0: 大家好，欢迎回到苍狼哥 Podcast 的访谈系列。那么这个系列呢，我们会邀请众多医护人员。那今天来了一位非常算是重量级的来宾，<笑>是这个大林慈济医院的急诊部主任李医公主任。我们请李医公主任帮我们自我介绍一下
1: 。大家好，我是李医公。重量级是因为我体重很重啊，<笑><笑>没有是非常权威的意思。对,对对对对对。那今天很高兴来参加苍狼哥的节目哦、啊。那我之前。是毕业于台北医学大学，哦，就北以前叫做台北医学院 ，OK，、嗯、现在是台北医学大学，哦、嗯，那我在学生时代，事实上，嗯、呃，念书的时间比较少了，事实上很少。呃，很认真的念书，大部分都是在玩社团、oh. ，尤其是那时候台湾的社会比较动荡了， oh. 所以说参与很多的社会的运动。哦，对对对，其实算
0: 是也是学运、社运分子就对。嗯、呃，对，热血青年，热血<笑><笑>青年，对对对对对、okay. <好>对
1: 。好，那现在是在呃大林。大林慈济医院担任急诊部的,的主任，嗯
0: 嗯对。那我上个礼拜算是跟呃李主任算有一面之缘，稍微讲过话。那主要是上个礼拜受邀去他们医院做了一个简单的分享，这样子。对,对。然后那个时候跟李,李主任有稍微讲过话。那今天很荣幸，嗯、那个李主任愿意来上我们的节目。那来我们这边，我们来这边，我都会问一下，哎，为什么当初会选这个科系？那李医师的话，为什么当初会选择医学系、嗯、这样子？
1: 医学系有、喔，事实上，呃、有实话跟假话了，我讲半实半假是对的。那一方面是因为分数考到了嘛，对不对？对所以填志源就填到那个、那个、那个、那个、那个这个样子志源。<習>对，不然我之前、uh huh. 事实上我是有点想要念那个化学工程。哦、uh ， huh. 对对对，
0: 领域差蛮多的。对对对对对。Uh huh. 那
1: 第二个是说，因为我的父亲很小的时候就因为那个肝病。嗯，就往生。嗯,嗯 okay, 那另方面是说，他讲我从小很喜欢解剖动物。哦，<笑>高中的时候解剖兔子啊，高、嗯、中的时候解剖青蛙。对，在学校解剖一只还不够，还在买個。哇，對,<笑>对，所以对生物医学之上也有一些兴趣啦。所以,以后来就选择一学习。嗯、OK，
0: 就刚然后刚好那个分数也到了，對,到对对对对对对，这样子好。那关于医学系里面的细节，我们今天这集就不多谈。嗯、那主要是医学系有很多分科嘛。嗯、那李主任后来选择了急诊医学科，嗯、就是现在是急诊医生，嗯、现在甚至是急诊的主任。嗯、那其实蛮多听众对于急诊这个科别蛮有兴趣，甚至有人特别私讯我说可不可以请急诊医生？大家都对于急诊医生有一种莫名的憧憬，就觉得很帅，嗯、站在救人的第一线。那为什么李主任当初会选择急诊医学科
1: ？OK。我当初想要选择的科是妇产科
0: 、哦、因为我
1: 觉得妇产科生小孩子很热闹。嗯哼。后来我哎、欸、当实习师的第一个月、嗯、<哼>也是到妇产科。嗯。对，后来发觉我跟女孩子沟通会有一些障碍。哈哈然后来想说 ，OK，、嗯、<哼>以后就只是在服务这個大部分的病那个对象都是女孩子，觉得、嗯<哼>呃、好像就。有点有齿了 ，OK， 犹豫对。后来去急诊，后来发现，呃，因为当初的时候刚好是急诊医学开始在发展，对。那呃，在在急诊里面可以刚好是旁边有主治医师，所以得到很好的教学，所以你在实物上面可以做很多事情。嗯嗯
0: 了解，哎、欸，我想要确认一下，哎、欸，李李医师当初在急诊算圈领在训练的时候，<對>那个时候旁边就已经有主治医师在 cover 了嘛？因为我听说好像之前会放就是住院医师在第一线，然后然后会比较没有人 cover。了。对，没有错，<笑>
1: 以前哈，因为为什么要有急诊科哦、喔？那个原因是在于我老师跟我讲了，嗯、他说他以前是是也是一个大医院的急诊部门，后来他每天早上就是在讨论。呃，这个死亡病例嘛，可是大家都不是很清楚为什么这病人到底发生了什么事情，嗯、所以以前确实是这个样子，嗯、就是主治医师请住院医师看，嗯、住院医师请，呃，实习医师看实习医师看，<笑><笑>请这个 okay, okay, OK， 所以变成是最复杂的病人有最年轻的医师来看，所以希望能够把它导诊过来，所以刚好我开始当住院医师的时候。那时候还没有急诊专科，可是慢慢的有急诊的制度开始出来、嗯、OK， 因为我那时候在新光医院训练，所以就开始有主治医师、嗯、有住院医师的制度。所以那时候我们在做呃急诊的医学的事务的时候，旁边就有主治医师在做。哦嗯
0: 、所以等于是这个制度也算是李师也是见证这个制度了。从一开始可能。急诊的制度、专科制度没那么完善，然后之后这种 cover 的制度越来越好，这样子<對>很多对,對很多听众可能可能会不太清确定我们在讲什么，我们在讲其实主要就是住院医师在受训的时候，<對>后面都会有一个专责的主主治医师，<對>算是帮忙 cover， 然后帮帮忙教学，又、嗯、<哼>有点是 double check、er、这种感觉。嗯嗯、OK， 那那个时候医师一开始是从妇产科，后来。呃，后来选了急诊，但其实因为急诊它是一个轮班的制度，欸、就是它是呃很明确，就可能分成白班、夜班，然后可是其他科的医生，我们都是走这种住院医的值班的制度。嗯嗯嗯、那这两种制度的选择，那个时候有没有自己的一个想法，什么哦，急诊轮班比较好之类的
1: ？啊、呃，有，就是因为我的个性比较急，嗯、所以呃，老实讲，在值班的时候。呃，看你运气啊，有时候病人很多，有时候病人很少，病人没事情就没事情，<對>有事情就有事情。<對>那可是不管有没有事情，我都睡不着觉
0: 。哦，真的，值班就是睡眠品质超级差的。<笑>对对对对对，要把
1: 中间被叫起来，所以，呃，空的时候很空，然后你又不能没有办法做什么事情，所以我超讨厌值班的。哦，<笑>对，后来我宁愿宁愿轮班了、啊。轮班的意思就是说，反正你就。上班的时间就是很，就是把我超到死都没有关系，反正就是反正之后就我就可以完全休息。休息对，所以我就比较喜欢这个轮班的制度。第二部分是说我个性比较自由，嗯哼哼，所以轮班的制度让我在休息的时间我可以做很多我自己想要做的事情。了解，对对，呃、比如说像追女朋友之类的。哦、<笑> OK，
0: 不过因为像急诊这种会分成白班、夜班的轮班制<对>，那这种那个时候会不会遇到一些调时差的问题？因为有时候白班上一上又接夜班，夜班上一上又接白班。然后想要问一下，嗯、因为因为像我们儿科，呃，可能一年有一两个月要去儿科急诊。然后我自己的个性，我不太，我受不太了那种白班、夜班要。调时差这种感觉，嗯、我觉得我自己的生理始终会弄坏掉。嗯、那李斯从那个时候急诊一直上到现在，对于這,这件事情是怎么处理的
1: ？嗯、呃，我们比较，我比较幸运一点啊，因为我带过的医院的制度，哎、嗯呃，我们的制度就是，如果你这个月的话，要么就是全部都白班，全部都是夜班。哦，所以你在转换的时候 okay, 会比较好对。那不然的话，就是有些医院他调。呃、嗯，夜班跟日班，我们还有个小夜班，所以你就是变成是从，呃，白班上到小夜再上。他也慢慢调，对对对对，这样子调会比较，哎、欸，有一些调整的一些空间。<Okay. S 1> <對>哦，了解。所以其
0: 实各家医院都会有一些、嗯、自己的一些制度，可能去帮忙，对，去调班会调的比较顺利，就对了。欸嗯、OK， 好，那我们稍后再回来聊急诊的事情，因为我我相信很多听众对于急诊会遇到的一些，呃、不管是闹事还是纠纷，<笑>很多听众会有兴趣。不过我们现在先岔出去。想想问一下，哎、欸，李思，你选了急诊医学科之后，那你之后还继续进修？你好像是拿了<对>是公共方面，的一个对对对对硕士嘛？那为什么当初又会想要念公共卫生这样子
1: ？呃，想到这个东西，我就要求一下我的老板。我们中常叫我们科主任叫老板，嗯、因为那时候他就给我很多很多的。study 很多资料要做啊，因为是急诊，所以有很多像是导演前救护的资料，或者是一些公共卫生的资料。可是他自己本身是做基础医学的，所以他跟我讲可以做的事情。后来我发现那个研究方法都有问题，<笑>后来我还讲说不行，这个我一定要去念一个公共卫生，把流行病学跟统医那个生物统计学把它学好，所以我才去念这个这个呃。那个公共卫生学院的事情，那这个方面是说，嗯、<哼>我的个性也很讨厌进到实验室里面，嗯,嗯对，所以就念公共卫生。哦，了解，嗯、算是
0: 算是都是为了可能某种研究需求，但是领域不太一样，<笑>就是公共卫生比较偏就统跑统计跑对流行病这一块。对，因为我
1: 我们的食物会比较偏向于公共卫生，嗯、就是我们想要知道说、欸，这个病人为什么会是这个样子？嗯哼嗯
0: 哼
1: 對，就临床上嘛，比较食物的一些研究。嗯,嗯 ，OK， 好。
0: 那总之后来主要还是在急诊这一块耕耘嘛。<對 S 1> 那其实台湾的急诊当然是很多很多民众也常常看电视，知道台湾的急诊会有一些问题，<對 S 1> 例如说可能急诊常,常会被轻症的一些病患塞满，然后造成排挤到重症患者的医疗资源。当然这跟呃很多政策或者是很多民众的习惯有
1: 关。<對 S 1> 那以李医师的观点，你怎么看待这件事情？其实我的观点会比较特别一点、喔嗯、<哼 S 2> 就是说。我们先想一下，说为什么我们现在要有一个急诊？嗯、<哼>急诊它基本上它就是一个社会的安全网，<對>就是说当你一个人碰到了呃突然间发生的疾病或者是外伤的时候，嗯、<哼>能找到一个地方帮你做初步或者立即上面处置。嗯、<哼> o、okay, 可是那个问题是在于说，好，呃，什么叫做紧紧急,急对或急迫、啊、或者是突然间发生的事情？嗯、<哼>每一个人的定义是不大一样。对，这跟牵涉到每一个人经验啊、喔，比如说、uh huh. 呃，我们曾经看到一个新闻，说一个高中生挤青春痘流血来看急诊， uh huh. <笑>对，大家就觉得很荒谬嘛， uh huh. 对不对？对对对可是后来我就想一想说，如果这个高中生挤的青春痘，可是他一直流血，他压了五分钟以后还在流汁，流<笑>这时候来看急诊当然是 OK 的啊、喔。Uh huh. 所以我觉得我们前面的卫教要做好，让他让血让病人知道说什么是。急迫的，什么是严重的，嗯、<哼>才有办法让他知道说如何去寻找一个适合他的医疗的处置。嗯、<哼> OK， 那但到夜晚就没有办法嘛，因为他是二十小时。對,对，所以我觉得去，与其去，呃，去责难说什么清症去跑到急诊啊，还不如说我们前面是不是能够先做好一点，嗯、<哼>让民众知道说他的疾病到底对他来讲到底呃急迫不急迫。严重不严重？他应该要寻找什么样子的一种需求？对他来讲是好
0: 的。嗯对我觉得李医师也提到一个、嗯、呃蛮重要的概念，就是以我们学医的人，我们会大概知道什么样的人是急症。对，然后，然后不过对。没有任何医学常识的人，他可能哪边痛或怎么样，他也会害怕，也会慌张，<对>他也不知道我现在该怎么办。那据我所知，像之前我有跟那个台北市的一些消防局合作，他们开始有制作一些清单，然后是说，诶，遇到这些症状是比较紧急的，你可能要赶快叫救护车。例如说什么胸痛啊，然后他还会去分说什么胸痛像什么大象踩在你胸口上面，反正就是我们医学上学的那些急症的东西。那以李医师的经验，你刚才说，诶，的确，胃教病人很重要。那这部分我们目前有没有我们实实际在实行的东西，就是去,去跟民众讲说，哎、欸，你这些东西其实是比较严重的，哎、欸，你这些症状其实是比较轻微的，就是我自己会觉得民众接收这一块的资讯相对来讲还是蛮不足的，对
1: 。对比如说张长哥，你你就出书嘛，好<對>，<笑>那个就讲了很很浅白的事情，<對>让一般的民众知道说他到底发生了什么事情，他怎怎么做。嗯、<哼>那现在当然有很多的书或很多的他上网都可以寻找到这样子的一个一个资料。不过我觉得生病很重要的那个是经验。嗯、不管你的知识多么的丰富，嗯、<哼>可是当你生病的时候，那个经验让你觉得跟以前不一样，你就会慌张。即使你跟他讲说他是不严重，他还是没有办法。做接受，所以那个 appearance 是一件非常非常重要的事情。对对所以，嗯、哼哼所以前面胃胶是需要的，嗯、<哼>后面他生病完了之后的者胃胶，那是更重要。OK， 哦、oh, ，所以崔李医师的提供的建议反而是，例如说
0: 患者可能会有一些比较慢性的问题，可是当他今天这个不舒服，<對>他突破了以往的的那种感受度，可能特别的痛，<對>或是今天痛的特别不一样，嗯、或是真的觉得跟以前整个不一样，你觉得这个就可能会是。去需要去急诊的时机，就对。对 ，OK， 了解。哎、欸，我觉得这个经验上的分享好像也不错，是说，这这比比较不是那么理论上，欸、就是比较一种那种实物上的一种做法。嗯嗯、好，那下一个想想要跟李就想要请李医师分享，也是很多听众很有兴趣的，就是大家都会听急诊很多暴力。然后可能很多医疗纠纷都发生在急诊。那想要先请主任跟我们分享一下，你在职业可能已经十几二十年来，你有没有遇到
1: 一些你比较印象深刻一些暴力事件的一些事情？呃，大家都会觉得急诊因为很忙，所以很容易起冲突。嗯<哼>对，那所以也是一个很危险的地方。我的看法刚好是相反，因为我们知道它是很危险的地方，所以我们会事先防范、嗯哦 o <Okay, S 2>、oh, 所以当它发生的时候，反而我们能够去做比较好的事情。可是在病房或是在医院里面，事实上那个也会发生。可是当它发生的时候，我听到的我看到的，反而是通常那个处理上面就不是那么样的恰当。<了解 S 1> 哦，了解。那第一个是说在急诊、嗯嗯，那个但大多就是心忙气躁，所以医护人员的口气本来就不好。嗯，本来就会不好，这是一定的。嗯、病人的口气也会不好，因为它是紧急发生嘛，对不对,对 ？OK， 所以，呃，他会发脾气大概有两种，一种是他的有病、嗯、，OK， 比如说他本来就是有一些身心的疾病，他是比较容易被激怒的。嗯、第二个是他可能有一些药物，嗯、像喝酒，哦，对对，或者是吃一些药物，他抑制他的一些控制力，所以他就会很容易爆发。嗯，嗯那第二种是因为他的性面很急啊。嗯哼，他的动作就是对你大小声，嗯<哼>，对，然后他可能甚至会有一些一些粗鲁的动作会跑出来，嗯<哼>，那当然这都不是我们应该要允许的事情，嗯哼，可是，在急诊你最重要的是你知道将要发生危险，嗯<哼>，对，将要发生危险，嗯、<哼>那你的动作是赶快离开现场，嗯<哼>，对，现在我看到很多的地方会去教医护人员防身术。哈哈哈总觉得嗯，<笑>对对，可是基本上学防身术，我觉得还 OK 了。可是我觉得，当发生冲突的时候，请你千万不要用防身术，因为非常非常危险。我觉他他有那个凶器哦、喔，你觉得你再厉害，根本就不可能去去做这个这个这个防你自己的身体。所以，就离开是一件最重要的事情。那第二个是说，发生，比如我们我们常常看到有一些那个喝了一些酒的人。他、嗯、容易发脾气、嗯，然后会对你动粗啦、啊，发生什么样的事情啊？嗯、那这个，呃，比如说在急诊里面，现在大概你只要大声一点，大概就会警卫就会过来，嗯，对你再大声一点，警察就会过来，
0: 嗯、<笑>对
1: ，然后你再大声一点，呃，现在大家的共识是，呃，急诊的全部的，呃。病人家属都会同仇敌忾的，让你让你觉得不晓得要怎么办，所以多了队友，对对对，所以我觉得在台湾，呃，是相对来讲是比较好的啦哈，相对我说相对来讲比较是相对像美国哦，他们有枪之类的，对，不过他们他们因为有枪，所以进进呃医院要收身要经过那个安全门，对那些东西要嘛，不过他们就是因为有一些有一些武器的东西，所以那个确实是。风险性比较大。那台湾是现在看到大部分的都是言语上面的暴力，嗯哼哼对。那身体的暴力也有，可是通常呃占的比例不是那么高。了解
0: ，所以其实以主任的经验来讲，嗯、应该说也已经也已经混了十几二十年，<對>就很有经验，就知道可能就可以去嗅到那种氛围，<對>知道快要发生，<對>所以你就可以事先采取一些预防的措施，这样子。嗯嗯嗯嗯、那现在。像我们医院外面也是有驻警，那应该是算是不管是驻警还是警卫，现在都算是急诊的标配，是不是？对，就基本上都是
1: 。对，對 <Okay> 现在呃，急诊的标配就是至少也有两位保全也好，嗯、<哼>警警卫也好，就是一个在外面，另外一个就到里面去巡逻、嗯。嗯哼。那另
0: 外一件事情是说，刚刚像也有提到这种喝酒闹事，其实我觉得这在各地的急诊也算是一个蛮严重的问题，嗯、因为很多人喝酒就可能会受伤或怎么样，嗯、然后又在急诊大吼大叫，然后去可能扰乱现场或是怎么样。那对于这样子的状况，目前医疗端还是跟医疗合合作的一些警察端，就对这种状况有没有办法有一一种好的遏制还是怎么样？不然这种。就是常常喝酒，然后急诊闹事这种新闻，算
1: 是屡见不鲜的。对，这个这个比较一个灰色地带。我、嗯、呃，有时候我们是期待我们的司法单位跟警察单位能够比较，呃，强力的去把把他去做一个制止，嗯、把他甚至把带回去警察局。对、嗯。不过他们也有他们的困扰，就是说，呃，他们也很怕这个，因为他是病人。对。对。對他又喝酒，对，怕他出事，对，怕他出事，对。那。老实讲，对医疗人员来讲，当他喝酒以后，有时候我们真的很难去区别说他到底是是、嗯、喝酒造成,、呃、造,造成的还是、嗯、對,对对，所以对对对对，所以呃，这个对大家来讲确实是会比较比较困扰了。對嗯嗯嗯，了
0: 解。所以的确，急诊还是有一些可能，目前或者是未来会需要。处理的问题，那<对>希望就是不管是政策还是怎么样，都可以慢慢改善这样子。嗯、<哼>那刚刚我们比较是 focus 在暴力事件，那另外一个急诊非常著名的恶名昭，就是可能一些医疗纠纷，容易发生在急诊，嗯、因为急诊毕竟常常人很多很乱，然后。当然，也有听到一些医师分享，有时候病人看一看，想说没事，准备让他回家，就在门口就倒下了，就发生了致命的危机，就会有一些医疗纠纷的产生。那不知道这个李医师在这十几二十年的经验中有没有遇到？一些医疗纠纷的 case 可以跟我们分
1: 享。嗯、有，不过我先要先呃调整一下大家的概念。嗯哼,哼，大家都觉得急诊很乱，所以很多的暴力急诊这样子，所以很多医疗纠纷。嗯哼，可是实证上面都不是这个样子。哦，统计<笑>起来其实统计起来的，统计起来那个算那个比例，事实上很少很少不是这个样子。就说大家觉得就是为什么呢？嗯、我觉得那个就是你如何去去跟病人好的相处。嗯，对，因为你你你知道你自己就会有一一套的生存之道，你反而是可以很快的知道如何去避免这个事情产生。比如说，你你说他回去，当然有些你也不能够预期嘛，所以你中间的微交、中间的说明就会变得非常非常的重要。嗯嗯嗯，对，然后留下记录。嗯，那第二个是说你很清楚的，呃，敏感知道那个危险性到底是在哪里。嗯嗯嗯，对，所以真的会有医疗上面的。纠纷是会有，可是真的是会有法律上面的责任。嗯，到时候事实上是很少看到这样的地方，因为为什么？因为他停留的时间很短暂，那个因果关系在法律上面也很难去建立他那个和非常强烈的那个因果关系。<解>可是因为解释上面或者是情绪上面的抱怨啊、客诉啊，嗯、确实是会比较多会比较多<对> okay, 就会常常会。嗯手到一些对
0: 对？那那那你是这几年来的一些行医，有没有一些印象比较深刻？就是真的真的印象可能会让让你烦心或怎么样的一个纠纷呢？或者是一些 case 可以跟我们分享
1: 。我我举一个 case 啊，就是、嗯、<哼>呃，我那时候刚到大林子医院没有多少年，嗯嗯<哼>，那、呃、就有一个病人来，嗯、<哼>他说他的腰痛，嗯，我通常我们说腰痛一些。他早上起来突然间痛，嗯，然后他说他他的主诉很奇怪，说他去喝个汽水以后就比较不痛啊，腰痛了，对，汽水就比较不痛。后来他来的时候还是很痛嘛，就一边的腰痛，所以通常我们就会觉得可能是呃肾脏方面的结石嘛，哦，所以就去照 X 光，嗯，验尿 ，OK， 好，那就打一个止痛针，嗯嗯，对，然后打一个止痛针完以后去照片子。嗯，那回来在等报告的时候，病人就休克，血压就往下掉。哦，嗯，血压就往下掉。嗯，那这个时候他就全身起红疹。哦，对，过敏嘛，对，我们就会讲说是过敏嘛，嗯，对不对？对，后来过敏的时候，我们就给他，因为他血压很低，所以用过敏药，像打升压剂啊，一瓶那瓶，对，那个，对，然后给他水分。嗯对。可是后来发现奇块怎么血压还是上不来？嗯，对。那上不来以后，后来发现哎、欸、奇怪，他的一边的手脚怎么会就不动？哦， oh, 对，就、uh huh. 就哎、欸、奇好像是中风 right,、uh huh. ，是中风嘛，对不对？ Uh huh. 后来赶紧去做电脑断层检查，嗯、uh ， huh. 后来是主动脉玻璃啊。Uh huh. <笑>所以他一开始的腰痛有可能是,<笑>是主动脉剥离，对。后来因为你打止痛针，他又对止痛药过敏， oh huh. 所以你会觉得他是一个。嗯，对，过敏性的休克。嗯哼，对，哇，对
0: ，这真的很复杂，而且对，很复杂，根本很难预防，很难预防。哎
1: ，那后来，后来这个病人就往生了。嗯嗯，不过因为我们跟家属谈了很久 ，OK， 那家属也愿意做做那个接剖。嗯哼哼，所以接剖那个整个状况就很很清楚。嗯哼，那我们也帮他提那个亚海救济。嗯哼嗯对，那幺二九七也真的是赔了，因为他也确实有过敏，过敏嘛，对对对，所以到底到底是什么样的原因造成他他真的是死亡？这个两个可能都有了，了解，对对
0: 。所以简单来说，一开始是可能是主动脉玻璃导致有一些痛疼痛、腰痛，然后结果又对止痛药过敏，然后又产生过敏性休克，对对。那
1: 我们就打升压剂，然后又裂得更厉害。
0: 对啊，因为而且像刚刚提到那个主动脉玻璃，欸、因为刚好九月那个时候也是新闻很大嘛。欸欸欸欸、那那因为我自己，因为我自己也是对对急诊就觉得非常敬重的一部分。因为像主动脉玻璃这种病，就是大家都知道它很紧急，欸、然后教科书都说什么前胸透到后背，欸、可是偏偏每个人的表现可能都不一样，欸、所以可能总是怎么讲百密总有一疏，就像这种病人，你可能总有会。漏掉的时候，这种这种状况，急诊医师是会怎么样？怎么就怎么面对这种状况
1: ？对，所以、嗯、所以我们现在慢慢的啊、喔，以前可能超音波还不会那么样子的好拿到，嗯<哼>，我们现在几乎把超音波变成是我们的另一个听诊器。哦， <Okay, S 2> 比如说这个病人以前是会先留尿，嗯、<哼>照光打止痛药，对 ，OK， 现在是你先在在床上。我们先找超音波，先看看。我们超超音波通常会找肾脏、找主动脉，嗯、<哼>那看看有没有问题。嗯、<哼>那如果、欸，比如说他有肾脏水肿塞住了，嗯、<哼>这时候我们觉得比较想，这個、时候当然会给他止痛药，嗯、<哼>然后再留尿，然后再去做那个一些 X 光检查。所以我们就现在有有有。有这个床边的超音波对我们的诊断也会帮忙是非常非常大。
0: 嗯，了解。所以这听起来也是一个医学科技在进步。嗯、对。然后我们呃处理病人的一些 priority 一些方式也开始有慢慢在改变。<对>所以像超音波这种以前可能很贵，可能一个科部只有一台的东西，<对>现在比较容易取得，就可以拿来呃很轻易的，就是至少排除一些比较紧急的问题。对对。这对 OK， 这样子这样子听起来感觉急诊医生为了要。呃，在这个环境生存，就是会衍生出很多的方法，跟衍生出很多的方
1: 式去，也是算是适应这个环境。对，因为急诊医师他本来他就是一个诊断的医师、啊，对，他的诊断力要。非常非常的强，鉴别诊断的能力也很强。嗯,嗯，了解。嗯、OK， 好，那刚才我们听到
0: 听完非常分非常精彩的急诊分享。那另外我对那个李医师的一些经历也蛮有兴趣的，就像是李医师之前有参加过蛮多次，就是国内跟。国外的一些灾难或是人道救援，嗯、对，那像我看到有一些像之前九二一或是一一些外国像伊朗地震啊，那之前南亚的海啸，还有四川的一个人道救援。哎、嗯欸，我想要问一下，这这部分那个时候是怎么样的经历？就是为什么会想要去？是因为一个急诊的医生的身份会特别有这种受，也不能说受邀，就是会特别想要去参加这种人道
1: 救援吗？对，因为呃，我的感受到了，包括我自己，我觉得。急诊医师确实是比较热血一点，对，就是说他觉得有些事情他本来就应该去做。那九一地震是，呃，我呃是隔天不是当天我就笑的时候就已经到到南投去了。哦，你是自己自己就过去了没？没有没有没有，就是我们医院派我跟救护车就直接过去，所以我就在那边工作了大概将近一个月的时间。哦，对，然后后来去美国看他们到底。是怎么样才做灾难医疗？嗯、<哼>那后来是到慈济医院以后，嗯、<哼>因为慈济它有很多的国外的、欸、人道援助，所以才有办法到国外去做一些医疗跟人道上面援助。<對><對>啊，事实上每次去，我都常讲那个是一个充电站啊、嗯<哼>。因为每次去你就会知道说，哦，原来在台湾事实上是很幸福的、嗯<哼>對。那第二个是说，去是磨练你的经验啊。嗯、对，因为在一个。呃，跟台湾完全不同制度的地方，你如何去适应它，然后能够让我们的医疗援助能够真的是动起来帮助到呃当地的民众，我觉得那个是一个呃非常非常特别特别的一个经验。嗯，哎、欸，你是有有相关的像也是
0: 类类似经验分享吗？因为感觉我们在急诊有很多。工具可能诊断的工具，嗯、对或一些呃很很快的 X 光或怎么样可以用，<對>但是你去国外的话，哎<對>、欸，或许当地都没有这些东西，那是不是就呃变成很回归很基础的，像听诊啊，对病史询问这样？对
1: ，没有错。嗯、其实到国外，呃，你去你去做呃医疗援助，最哎最、呃、麻烦的是语言了。哦，对语言 OK， 因为当地并不是每个地方都呃这个英语都是通的。那第一个是说，他们用的英语习惯跟用的英语习惯、哦，對,对，也是不大一样，所以你必须要透过第三者的翻译。嗯、OK，、嗯嗯嗯、可是后来我发现，那个语言也不是一个主要的障碍，而是说，呃，你去那边，你的热情到底够不够？你的身体语言到底有没有办法？哦、<笑><笑>对，就是事实上。事实上，主要是热情让他感受到你你这方面的事情。OK? 嗯、哼哼那这个部分我觉得是重要。第二个部分是说，你能够跟当地的医疗人员合作，这是一个非常重要的事情。OK，、嗯、對,对对，就是、说他也你你你协助他，他协助你。嗯 ，OK， 然后大家一起去讨论一下到底发生什么事情，一起去帮这个病人去做个共同共同的一个解决方案。这個、意思、嗯、对，就等于是考验自己。可以融
0: 入当地，然后对对对然后然后帮助当地病患的一种方式。对
1: 对，因为你要尊重他的生活的习惯，跟他们的制度，嗯、<哼>跟他们的用药。嗯，哇，听起来是非常难得的经验。OK，
0: 那另外一个部分，那个那个李师目前其实也是有做一些教学方面的一些服务。你现在是那个大理实期，算是教学部的副主任<对>这样子。那医学教育呢，所以<对><笑><笑>这一块，想说也跟主任聊一下了，因为。因为其实医医学就是慢慢在改变，那那有时候我们会说一代不如一代啊，或者怎么样。那像现在因为很多诊断工具出来，也常常会被比较资深的医师说，呃，我们现在就比较依靠一些检查工具，那比较原始的，像身体检查或问诊，哎、欸，好像就没有以前的前辈那么厉害。那只是想说，哎、欸，以李医师的一个观点，你会觉得说？有什么样的能力或态度，可能是我们这一辈的医生或是医学生比较欠缺的
1: ？其实，我觉得、呃，我觉得我们跟长辈比较差的，嗯、我觉得那个就是，我觉得差一个叫做使命感跟企图心啊。哦，使命感跟企图心。<但>嗯、对，因为也也许，也许我们现在讲的是“斜杠人生”嘛，嗯，所以你对于你的职业的认同度跟使命感，没有像。我们的成败、uh ， huh, 他们只做一件事情嘛，<對>所以他们对他们的职业的认同感跟使命感是比较重的。對嗯哼哼对。可是这个并不是说我们是有问题，嗯、<哼>而是在于说我们同时有艰巨的角色，会比我们的前一代来得更多、更复杂。嗯哼哼对，所以本来就是我们的使命感不可能你，你不可能，你那么多工作你，你你你同样的都有同样的热情嘛，对不对？對對對可是我觉得基本上面。欸、我们的年轻的医师对于病人的那个态度、使命感，他觉得他应该负责。我觉得这是没有什么样太大的改变，嗯、只是说他对他这个职业上面的、哦、使命感跟企图，所谓的企图心，说他希望能够做到他这个职业很好，嗯哼，对这个企图心是比我们的成败是有差别，嗯
0: 哼,哼，哎、欸，对，哎，我我我第一次听到这样子的一个观点，嗯、<笑>我觉得，哎、欸，我我我自己还蛮认同的，嗯、<笑>对，那你医师会会觉得，哎、欸，那为什么是？你你会觉得说，是因为现代环境的改变导致我们年，就是我们年轻一辈都开始比较偏向斜杠嘛？就是就是像老一辈，他们的确好好像就一生就是专专精于一件事情，做到好做到满，他们就觉得哇，这就是他的人生。那那斜杠开始，哎、欸，好像这一二十年开始鼓吹起来，为什么会有这样子的改
1: 变？哎、欸，我我觉得也是，呃，多元性的发展。对，有时候你跟神败讲，事上他们也找不到，他们走医学，事上都有一个一个很固定的模式了。老师讲对,对,对,<笑>对 ，OK， 要么就是，呃，我们常听到全家都是医生，对对对要么就是说，因为他家的一些环境会比较好，所以那个培植出来基本上面都是比较社会的高层。嗯,哼嗯哼，那我们现在大概就比较平均化一点。那个方面是说社会会比较多元化了、哦，嗯哼嗯哼因为呃，大家。很难很难去安于说我这一生就只做一件事情而已。对对，对<的>可是你做很多事情，事实际上那个是相辅相成。嗯，对，所以也许你对于你整个的事业或者是你的生涯里面，你应该是看全部的热情。事实际上，我们不会比老一辈来得、哦、来的不好。我们可能比较分散一点，对,对我们比较分散一点。<笑>对，就好像是我们可能一下子。爱了很多人，对<笑><笑>他们只爱一个人。对对<笑>对，诶、嗯欸
0: ，对啊、欸，对，我觉得这这真的蛮有道理，而且我觉得可能一方面跟现在不管不管是网际网路或是社群的就兴、是、起有关，让其实我们很多，譬如说我们做医生的。过程中，我们也可以利用一些网际网络开始喂教别人，开始、欸、开始有共享一些资源，然后共享一些心得，然后这些不管是，比如说我现在拍影片，有些人写文章，有些人画漫画，好像就有一种斜杠的一种角色出来了。嗯、所以感觉整体跟一些现代科技或是网际网络的一些社群发展都是紧密相关。然后以前的时代，可能这些相对来讲对他们来讲都。都没有没有，就是这些工具并不存在，所以他们就是把自己分内最专精医生的这件事做好，就是就是就是很很完美的这样子。对，因
1: 为他们觉得医生就是这个样子。嗯嗯、然后，可是我们现在觉得医生不是这个样子。我<對>我讲个笑话了，嗯、就是我一个老师，他在大概十年以前，十几年前、嗯那个脸书刚出来的时候，就在看的轻一时在那。没玩脸书，就拍他的头说：“你再玩下去哦，你这一辈子就废掉了。”对，结果他现在啊，跟我们讲说，他如果在脸书上面三十分钟没有发文，他妈妈就会很焦急地打电话给他。<笑><笑>
0: 另<笑>另一种的脸书成瘾了，了解，就是这种社群媒体算是真、嗯嗯、真正改变蛮多人的一种使用方式跟生活习惯。对、嗯嗯、，OK， 好，对，也也谢谢这李医师提供这个观点给我，我倒是真的。没有想过这个问题，的、嗯、确就是我们的热情有点被分散，嗯、但或许我们的热情其实还是、嗯、还是很足够的这样子。对，对 <okay. S 2> 嗯、好，那在这边听众其实有一些高中生，啊，后、嗯啊、或者是有一些可能还对未来没有那么确定的大学生。嗯、那、嗯、那像其实我我的频道有时候会也会有一些大学生来询问我一些他们如果以后想要走医啊，想要考后医还怎么样？嗯、那反正很有还是蛮多人对医学这一块有兴趣。那离是一个。呃，过来人的角度，你觉得目前医学的这个领域，就是对对这些可能呃前赴后继想要进来的人们，对于他们有没有什么想要说的话？因为其实环境一直在变。
1: 嗯，我我觉得学医，你第一个是你要喜欢人，而且喜欢跟他相处。嗯、对对，那第二个是说，呃，你的兴趣是喜欢发问跟挑战一些事情。就是说，因为医学它一直不断在改变嘛，对不对？所以你看到有一些觉得奇怪的事情，我觉得你那个追求的，呃，真理的那个动力，嗯是是要是要存在的，嗯然后第三个是你，你不怕烦啊，你的耐心还是有足够的。那我觉得有具备这三个的，呃，你个人的特质，我觉得你都还蛮适合去行医的。对，因为现在行医跟以前不一样啊，你想要靠行医去累积财富、嗯、，no。对<笑>对，对对这个是不大可能，你还不如对环境在,<对>环境在嘛，对。可是你可以从行，我觉得在台湾行医基本上，呃，这个是比较容易获得个人的成就感，因为你至少说你嗯嗯你治疗病人，他他马上就会有一些反应嘛。虽然说我们现在常常讲说这个，呃，病人医病关系有在改变，可是我觉得。呃，你治疗十个病人，至少有超过一半的病人会跟你讲谢谢。哦，对<笑>对对对,对,对虽然说你你可能觉得应该十个人都要跟你讲谢谢，这个<笑>对，<笑>对可是这不可能的事情。可是大部分人都还是会觉得你是一个不错的，至少说他社会对医生的认同度是很高。可是那个资质，我觉得不用不用太好。可是就是你你愿意努力的去做学习，嗯、这个是比较重要的。嗯嗯
0: ，嗯而且刚刚提到就是。跟人互动还蛮重要的，对对因为的确大部分呃我的经验，或是可能上下界的经验，大部分可能学到一半觉得不适合，都会觉得说跟人的互动有一些困难。对对对，因为毕竟我们还是不管是走第一线科或是二线科，其实多多多少少还是要跟患者沟通，还是怎么样
1: 、嗯。对，它就是我们讲说 human science 嘛，嗯、<哼>就是人嘛，就是以、嗯、<哼>以以人为本的一个科学。
0: 对，嗯，了解。OK， 好，那最后我们请那个李主任跟我们稍微分享一下目前服务的一个地点，就是大林慈济医院。
1: 对，我相信有些听众可能不太知道他在哪里。对，嗯，对，大林哦，事实上我第一次，嗯、我我从小在到到,到在台北长大，嗯、<哼>所以我我去呃大林慈济医院服务的时候，我只去过一次嘉义。嗯、OK， 我不晓得大林在那边，后来我才查我地图才知道，他是在嘉义的最北边，跟云林交界的。那个地方，那个有个地方叫大林，那<對>、啊、为什么叫大林呢？嗯、是以前呃很多伐木，然后他们就会在这边，然后当一个司机，对，去卖木材，啊、<笑>所以那个地方叫做大林。啊、OK，、啊、那这个是那我们的医院叫做慈济医院，就是在慈济现在在呃整个台湾有四个比较大型的医院，一个在台北新店，一个是在台中，一个是在华莲，那另外一个就是在这个。这个、呃、大林 <Okay. S 2> 那我们又叫做参茸的大员，<笑>对，你<笑>对对的，大员，<笑>你去就知道，哇，我们旁边都是田,嘛<笑>對田，对，甜，对对，所以我在我们医院服务里，对那个最大的好处就是身体会健康啊， oh, 对， oh. 就因为吃的比较素食嘛 ，OK， 对对对,對然后第二个是空气好，嗯,嗯,嗯對，那第三个你场地很大，你可以多做运动，嗯嗯,嗯嗯，对，这个就是在我们医院服务最大的好处。那第二个是说。因为我们医院的病人年纪确实也比较大，嗯、<哼>可是虽然就是比较大，可是老人家有老人家的，呃，他的感情啊，嗯，就是说他对于你是比较信任，而且比较愿意去<對>去感谢你，所以在我们那边的服务的成就感实际上是。我个人会觉得比较高，因为我同时会在台北跟在乡下服我觉得在那边乡下人情味、人情味，对对对，成就感确实会比较高。不过就是差别就是在呃呃娱乐这个部分就没办法，对，那就没办法，对对对对对对，嗯，对我也
0: 是，我也是上周末就是去大林。我也是第一次去大理。我因为因为台大是有云林分院，所以其实我蛮常去，就是斗六分院那边。但我第一次去大理，那那因为我是没有看到它后面围绕着田的景色，至少前面蛮热闹
1: 的。对，前面来条街
0: 了。对啊，里面我觉得各种就是设计，就是包括可能实际一些相关佛教的一些策设计，或者整个室内的呃灯光怎么样，都其实让人觉得还还蛮不错的。这样
1: 对，就你说，因为它那个一。禁区呢？那边那个走就很高，对，它很少。有时候我们去到一个医院，就因为天花板很低，你会觉得很有压迫感。<對>在我们医院，基本上面是,是一个很舒服的环境，在那个天花板都很高，然后就觉得那个环境是一间很很空旷环境。嗯哼哼
0: 哼。对，总之去了之后，真的觉得大林还是一个不错的地方。對,对，如果也也不能说推荐大家去啦，应该<笑>说如果你真的在附近、啊，那<對>有一些身体上的病痛，当然大林自己也是一个。不错的选择，对对、欸、对。對 OK， 好，那最后主任还有什么话想要跟听众们讲吗？
1: 没有，因为我们很多年轻人呢、啊，<笑>我是觉得，我是觉得，呃，大家都觉得年轻人啊，这个批评很多，可是我觉得现在年轻人事实上比我想象中的好对，尤其是我，哦、对对，真的啊，因为我觉得他们有很很很很适嗯多元的发展。然后你，嗯、我觉得你们想做什么事情，就很努力去做。可是，不要忘记自己的。呃，原点到底是在什么地方？嗯，也就是你自己的那个出发性，我觉得是一件很重要。初衷了，初中对对对对对对，也就不要远离你那个初衷。当你有很迷惑的时候，你再回过头头来去想那个初衷，就很清楚。对，因为我在大林常常就是常常会撞墙。哦，对，主任也会撞墙。对对，因为很多的事情啊，这个做行政啊，做研究啊，做教学啊，做临床，身上很多会撞墙。哦，对，找不到那个意你回到。你的那个初衷，嗯，对，然后你就会哇，<解>知道了，理
0: 解就比较能定下目标跟方向，知道<對>就是往那个地方前进，对不对 ？OK， 好，那就是最后就是谢谢主任，就是为我们的勉励。<笑>然后今天听主任分析，我觉得主任真的是也也是提供蛮多很、嗯、很好的观点给我，嗯、包括就是年轻人的斜杠，包括。为什么老一辈就觉得我们好像比较没有那么专注在医学上？我觉得主任也是带给我非常多的启发，相信对各位听众也是。好，那这次就是非常谢谢，就是大林慈济理工的急诊部主任，然后来参加我们这一次的访谈。那一样，我们这个 p o d c a t 之后还是会陆续访谈很多呃医疗上就是、医疗业的一些同仁们，然后主要就是跟大家分享说，哎、欸，大家其实都有不同的故事，然后不同的精彩的人生，然后想说，哎、欸，就跟大家分享大家。可以多多少少从里面得到一些东西，也可以知道，哎，我们这些小螺丝钉平常被关在医院，到底在做什么事情哦、喔？好，那么这一次就是谢谢大家的欣赏，那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。